0: Olá, bem-vindos ao 21º episódio de 20 minutos ao acaso. Eu sou o José Pedro Borrego e o meu convidado é o Abílio Ribeiro. Tem 40 anos, é pai da Beatriz e do Guilherme e é jornalista. Vamos então conhecer o Abílio. 20 minutos ao acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 minutos ao acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso, durante 20 minutos. Olá, Bílio, bem-vindo. E obrigado por teres aceitado o meu convite.
1: Olá, Zé Pedro. É uma grande honra, grande privilégio, aliás, fazer parte da tua galeria de convidados, a qual, aliás, já tive a oportunidade de, de vasculhar no teu arquivo. Sou uma pessoa desinteressante, não sei a mais-valia que possa acrescentar, mas, de qualquer das formas, fico lusãogeada,
0: obviamente, pelo teu convite. É com muito gosto, o que, que tenho aqui e vamos conhecer, certamente, o, o teu percurso, que é bastante rico e interessante, nomeadamente nesta área do, do jornalismo. Óbílio, é, tu nasces em, em Santarém, mas é, é no Granho, no Conselho de Salvaterra de Magos que tu dás os primeiros passos e fazes é, a tua escola primária, não é?
1: Sim, os primeiros passos, as primeiras quedas é, tudo é, a primária, exatamente. Sabes que o, o Granho, independentemente de, de hoje não estar lá a viver permanentemente mas a verdade é que o Granho é, acaba por ser o meu porto de abrigo, que é onde estão os meus pais, onde estão os meus avós onde faço questão de levar sempre os meus filhos, sempre que posso, até porque faço questão de de os ver mexer na terra, estarem com os animais, seja, estarem em permanente contacto com a natureza. Digamos que a vivência lá é outra e é um porto seguro.
0: São essas pequenas coisas que, posso... que tu recordas da, da tua infância passada lá também? O contacto com a natureza, com, com os animais, com as pessoas?
1: Sim, é, sabes que o, o grande para mim sempre foi uma aldeia muito peculiar. Uma aldeia grande, sem ser grande no verdadeiro sentido da palavra, não é? Não, não grande em dimensão, mas foi sempre uma aldeia de, de afeto onde uh, estão pessoas interessantes uh, e, e são estas pequenas coisas que todas conjugadas dão sabor à vida.
0: Então, e depois tu fazes uh, todo o teu percurso escolar por aí, não é? Até que... Uh... Fazes o 12º ano, decides ir para Lisboa. Vais, então, estudar jornalismo.
1: Sim, em 96, mas sempre fazendo questão de, de, ir, de ir todos os dias a casa, por exemplo, que era uma coisa impensável, se calhar, nos dias de hoje, até por pelo cansaço que a coisa provocava. Para teres ideia, por exemplo, levantava-me às 4 e meia, fazia 7km de bicicleta ou, ou numa acelera, para apanhar o um autocarro às 5h15, partia da Glória do Rio Botejo, e para estar à, na faculdade às 8h30, e depois chegava às 11: e meia da noite mas, mas fazia questão, tinha muito gosto depois lembro-me que ainda ia passar os apontamentos a limpo, ia estudar para a casa da minha avó, fazia sempre questão de visitá-la, um, guardei isso na memória e com nos olhos, obviamente, e fiz sempre questão de ir ficar a casa durante esse percurso, foram quatro anos, não na faculdade, e sempre neste ritmo, mas uh, olhando para trás, valeu a pena, porque estava lá, estava cá, e tinha o dos dois mundos, apesar do cansaço que isso acarretava, obviamente.
0: E, e como é que tu decides ir para jornalismo? Uh, qual é o teu primeiro contacto com estas coisas das notícias e, e de trabalhar as notícias? Uh, como é que tu entras neste mundo?
1: Olha, começou na, na escola secundária, uh, tinha um, um personal autor, o José Paes, e que tinha um jornal um, do Conselho de Salva Terra de Magos e do um evento, que era o Campino, e foi aí, ainda no secundário, comecei a dar os primeiros passos. a uh, fazer umas pequenas reportagens, entrevistas, uma coisa que à primeira vista pode ser corriqueira, mas mas que acabou por dar o gosto aquilo que eu, que eu sabia já que pretendia fazer, que era fazer jornalismo. E, e foi a partir daí que, chegado ao fim do secundário, decidi que a candidatura ao curso de jornalismo uh, tinha mesmo que estar na forja, e assim foi avançar.
0: E nós depois conhecemos provavelmente por essa altura quando uh, tu também decidiste ir fazer rádio. Nós encontramos na, na RCA eu na altura fazia animação e também uh, estava na parte técnica e tu uh, chegas como, como jornalista estagiário ali para começar a, a meter as mãos na massa. Uh, tu lembras-te desses tempos que passámos na, na RCA?
1: Perfeitamente. correu o ano de 1996, <risos> alguns por aí, logo no primeiro, segundo ano da faculdade. Lembro-me de ter batido à porta da rádio, aliás. Não, entrei a, não bati à primeira vez, é muito tímido, ainda hoje sou, aliás. E, e na altura a rádio, como sabe, estava num processo de transição. Uh, e lembro-me, a memória nestas coisas nunca atraiçoa, porque recordamos das pessoas. Lembro-me, por exemplo, de ter falado com o Ricardo Marecos, que na altura explicou todo o contexto, mas que mesmo assim mostrou disponibilidade para o um miúdo que queria fazer rádio, que a questão de abrir a porta e isso, estamos aqui, podes contribuir, mas o contexto é este: se quiseres, tens a porta aberta. E assim foi foi uma experiência bastante agradável.
0: Que tu acumulavas com os estudos que fazias em Lisboa, na Escola Superior de Comunicação Social, não é?
1: Sim, exatamente, e acumulando. Fiz sobretudo informação com grandes mestres o António Palmar, como sabes fazia rádio e tinha conhecimento e sabia aquilo que fazia a forma como o fazia. Privámos com, também com o Hugo com o Walter Madureira, que hoje é um grande jornalista na, na Sport TV que também passou pela TSF. É um profissional cheio de aptidão.
0: E, e portanto tu, tu aqui nestes tempos de, de, de estudante na, na Escola Superior de Comunicação Social o que é que tu recordas mais desta altura? Que tipo de disciplinas é que gostaste mais, uh, os professores que mais te marcaram, uh, quais são as tuas principais recordações deste tempo?
1: Olha, foi marcante sobretudo porque foi o primeiro ano em que a Escola um, Superior de Comunicação Social abriu o curso de jornalismo, portanto fiz cobaia de um curso que estava a receber os primeiros alunos, na altura só tinha comunicação empresarial, publicidade e marketing, e na altura apostou-se forte naquele curso, para, para, para teres uma ideia, o corpo docente, por exemplo, era constituído por professores como o Jean Manuel Fernandes, que na altura era diretor do público, o, o Carlos Andrade, que dirigia a TSF, tinha tinha também o José Alberto Carvalho, a Estrela Serrano, que era a coordenadora do curso e que foi assessora do, do Mário Soares, na altura, enquanto presidente. Eram nomes ilustres, mas mais do que isso, ficámos a par de uma realidade no sentido prático, ou seja, aquilo que se ensinava nestas aulas era muito próximo daquilo que era a realidade das redações, a metodologia, a forma de, de construir as notícias no, na, em televisão, em rádio, na imprensa escrita. Ou seja, eram profissionais que davam uma ideia eh, que nos chamavam a atenção para aquilo que íamos esperar no futuro, e era uma realidade que se aproximava muito daquilo que era a prática do jornalismo, mesmo nas redações.
0: Portanto, estamos a falar aqui de, de primeiras figuras eh, do jornalismo nacional que certamente, com muita experiência, eh, conseguiam transmitir a estas novas gerações que estavam a dar os primeiros passos. Eh, na aprendizagem do jornalismo... Uh, pelo menos a dar-lhes as bases que depois, uh, mais tarde uh, vieram a servir para o, para o trabalho que vocês, e para ti em particular, uh, para o trabalho que viste a desenvolver uh, nesta área.
1: Sim, sim, sem dúvida. Era uma experiência acumulada que tinha mais valias para quem estava do outro lado, uh, sentado a aprender, uh, a assimilar conhecimentos.
0: Uh, e tu destas destas vertentes do, do jornalismo que, que exploraram durante o curso, e falaste aqui da, da televisão, da rádio, da imprensa escrita, qual foi aquela que, que mais gostaste?
1: Não posso dizer que gostei mais de Uma do que outra, porque todas tinham As suas particularidades A televisão marcou-me pela experiência Pela forma como sentia que estava à vontade Em frente à câmara, a rádio também eh, Tinha a sua peculiaridade Tinha um certo fascínio A forma como se trabalhava a informação As palavras podiam ser ditas e não ditas E depois a possibilidade Na imprensa escrita De poder avançar mais A informação de uma determinada notícia Ou seja, são especificidades que, no fundo, acabam por, por ser muito próprias e que um, permitem dizer que não tinham uma ou outra área preferida. Uh, talvez a rádio tivesse, de facto, uma apetência especial, muito especial pela, pela rádio. Até porque Temos já todo tinhas o contexto. alguma experiência, não é, também? E, exatamente, exatamente. Todo esse contexto ajudou a cimentar ainda mais aquilo que era fazer rádio.
0: Então depois tu, tu acabas o curso de jornalismo e qual é que foi a tua primeira experiência profissional a sério?
1: Olha, a, a minha experiência a sério Acabou por ser, quando estava ainda no último ano da faculdade, decidi que estava na altura de, em verdade, de uma coisa ainda mais prática em termos formativos, e foi então que decidi inscrever numa ação formativa do Senhor, que é o Centro Protocular de Formação para os Jornalistas, em Lisboa, e ao mesmo tempo frequentava essa ação formativa na área da televisão. Achei que valeria a pena e que na altura tinha excelentes coordenadores. O Jorge Nuno Oliveira, que é o jornalista na TVI, o António Navo, também jornalista na RTP, além de ter tido uma experiência magnífica em termos formativos porque de facto dá-nos uma perspectiva prática daquilo que é a maneira e o modo de fazer televisão. Eu tive também excelentes colegas que alguns não obviamente não, não seguiram esse caminho mas a Tânia Ribas de Oliveira, por exemplo e que acabou por estar mais ligada ao entretenimento Eu tinha também Pedro Ribeiro, Fernando Pineza que eram grandes uh, repórteres de imagem da RTP e mesmo eles próprios, para teres uma noção, que já estavam numa e também faziam questão de, de frequentar aquela ação justamente para um, alicerçar ainda mais as bases que tinham e a componente uh, prática de um curso desta dimensão dá-nos de facto bases que não se adquire na, na, na teoria, nem na faculdade por mais vertentes práticas que a faculdade tenha a verdade é que um curso como o, o do Senhor acaba por ter uma, uma vertente prática muito vincada e, e que é ainda ainda mais próxima daquilo que é feito na, nas redações.
0: E, e relembra-me aqui uma coisa, Abilo, tu também chegaste a passar pela TSF? Sim, foi no
1: Alguros, no verão de 99. Foi um estágio na altura, muito graças ao, ao Carlos Andrade, dirigia na altura a TSF, um grande diretor, aliás, e nessa altura partiu de mim a vontade de sondá-lo para ver se havia a possibilidade de fazer um estágio e assim foi, a ideia foi acolhida, estive lá sensivelmente 3, 4 meses, por aí, e, e na altura tive o privilégio de hum, praticar rádio a sério e com, com, com profissionais de renome. Lembro-me, por exemplo, do João Paulo Baltazar, que estava na Antena 1 uh, e que, na minha perspectiva, pelo menos, era, era tão somente o melhor editor de, de qualquer manhã informativa. Uh, e outros nomes: o Nuno nome Saraiva, o Joaquim Franco, que estavas na, na Cic Notícias, o Pedro Miguel Costa. Enfim, grandes nomes e com quem, com quem obviamente, aprendi muito. lembro da, da minha primeira reportagem foi acompanhado por um de Saraiva apanhámos um, um táxi uh, fomos para um local na altura creio inclusivamente que era a manifestação de, de um grupo de trabalhadores de um banco parece que é um tema corriqueiro, mas a verdade é que coisas tão simples como uh, chegares à redação fazeres a tua peça e depois chegar alguém ao pé de ti e dizer onde está o contraditório ou seja só viste a parte do, dos, dos manifestantes mas a parte do, do banco dos responsáveis do banco ou, ou seja na prática acabas depois no terreno por ter estas noções de que mesmo que tenhas em teoria acabam por não ser cumpridas, não é?
0: Certo. Então tu, tu depois uh, também tens um percurso bastante vincado na, na área da televisão. Tu inclusivamente passaste por diversas uh, produtoras de televisão e estiveste em diversos programas. Uh, consegues aqui relembrar alguns dos, dos mais importantes por onde passaste?
1: Olha, o primeiro é sem dúvida o mais marcante que, é o, que na altura era o 2001 uh, e estávamos em finais dos anos 90. Era o 2001 que era o programa tecnologia que a RTP tinha sobre a ciência e novas tecnologias apresentado pelo Vasco Trigo depois, mais tarde o programa sofreu um upgrade em termos do nome, dado tínhamos chegado a 2001 e passou a designar-se por 2010 e passou também a ser apresentado ali do Vasco do Trigo tinha também a Lúcia Cavaleiro tinha passado também pela CIC Notícias e aqui o foco era sobretudo a investigação científica que se fazia em Portugal novas tecnologias, coisas tão simples como a banda larga que estava a despontar em Portugal um, a robótica, lembro-me lembro de imensas reportagens que fiz no Instituto Superior Técnico, por exemplo. Coisas tão simples como projetos na área dos incêndios florestais. Corremos imensos laboratórios norte a sul do país. Um, tu eras repórter
0: um, do programa, não
1: é? Sim, sim, jornalista do programa. Era um dos jornalistas que ia para o terreno e íamos ver e no loco o que é que estavam a desenvolver em termos de investigação científica e, e de novas tecnologias.
0: É, então, e depois deste programa, o que é que seguiu?
1: Paralelamente, também na, na mesma produtora, estava a fazer outro programa, que era o da Terra ao Mar, que era sobre agricultura e desenvolvimento rural.
0: E passava Tinha em canal? Tempo
1: este passava na RTP2, à semelhança de 2010, aliás. Depois houve a possibilidade de fazer também um outro programa que tinha também uma grande ambição que se chamava o Melhor de Nós, apresentado pela Helena Ramos, e que nos deixou há pouco tempo, infelizmente. Uma grande senhora da televisão, aliás, retratava os casos de sucesso em Portugal. Isto porque tinha como destinatários as comunidades imigrantes, e que fiz reportagens, por exemplo, sobre o judaísmo em Portugal, Sintra, quanto património da humanidade. O mesmo Grupo Delta, por exemplo, conhecer a história como é que nasce uma empresa daquela dimensão. No, no fundo, a ideia era, era mostrar com um de sucesso eh, e mostrá-los eh, além enfrentar. fronteiras.
0: Tu, tu depois tiveste também uma colaboração com a revista Sábado e sempre nesta área da ciência e tecnologia, não é?
1: Sim, essa foi a base, o ponto de partida, ciência e tecnologia, aproveitando também aquilo que já que tinha conhecimento de, de, de projetos que iam sendo desenvolvidos para o programa 2010, por exemplo, e, e depois fazer fazia todo o sentido passado algum tempo ver, ver em que, estava, é que estavam esses projetos, continuidade ao longo do tempo ver o, até, até onde chegaram e fazer de sentido pegar na temática e desenvolver um bocadinho mais para a imprensa escrita. Surgiu essa possibilidade de, de colaborar com a revista Sábado, com alguns temas também de, de sociedade enfim, por aí.
0: Ah, e tens depois também um projeto em seguida que é a Geração Cientista.
1: Lá está em investigação científica, andou sempre atrás de mim ou eu atrás dela, não sei.
0: Mas, mas sim, aqui o foco era fazer o dos, dos
1: cientistas de renome em, em Portugal. Percorremos também muitos laboratórios, eh, do norte a sul do país. Aqui tinha duas componentes mostrando não só aquilo que era a essência do trabalho do investigador, eh, no seu local de trabalho no laboratório, nos mais diversos domínios, eh, na área da saúde na área da eh, da indústria da robótica Qual é
0: que era o suporte deste programa? Isto era para, para a televisão? Era para, para uma revista? Isto
1: era, era para a RTPN okay. Era um programa de televisão passava na RTPN, que era a geração científica e tinha também uma outra componente como se estava a dizer, que era mostrar o lado familiar mas isto obviamente sem vasculhar demasiado na, na vida das pessoas era uma vertente gira porque para mostrarmos também que os cientistas não, não não são gente maluca, como muita gente pensa, não é? é Aquela ideia mas, mas que é um mito e que, que valeria a pena desmistificar e um dos caminhos para desmistificar foi precisamente esse, mostrar um bocadinho do lado pessoal, o lado familiar, ainda sítios que os investigadores gostavam para passar o tempo, por exemplo, imagina uma biblioteca é,
0: então, e depois da, da geração cientista, tens o Diário da Europa, não é?
1: O Diário da Europa, sim. É, era um programa que era uma síntese diária daquilo que era a atualidade europeia e que acontecia na, na, na Europa. Passava também na RTPN e que, ao fim de semana, culminava com um programa que era o Mais Europa, apresentado pela Fernanda Freitas, que também deixou, deixou a televisão. E um, o Diário da Europa era uma síntese da Europa e que, daquilo que, da atualidade europeia, daquilo que acontecia. Projetos que eram participados, por exemplo, imagina, empresas as portuguesas, na área aeroespacial, contribuíam para, para a construção de satélites junto da, da Agência Espacial Europeia, a ESA, íamos ver o que é que essas empresas estavam a fazer na prática, como é que desenvolviam, as dificuldades que tinham, era um bocadinho este percurso acompanhar o trabalho deles. E eu sei
0: que tu, depois, tiveste uma participação muito ativa aqui em dois documentários que foram marcantes no teu percurso profissional, não é?
1: Sim, um deles foi particularmente uma tinha como título as doenças negras ou seja, era a realidade de, de, de doenças como a malária a, a sida e também a doença do sono em África. Não acompanhei a equipa de, de reportagem no terreno na, neste caso, mas chegaram umas imagens e depois obviamente tive de visionar tudo aquilo que era depoimento as imagens em bruto, fazer uma seleção construir o esqueleto daquilo que, era, que, que seria a reportagem participar também ativamente no, no trabalho de e o resultado final acabaram por ser três documentários que foram emitidos no, no programa Sinais do Tempo, emitido na, na RTPN começou com, também com a emissão de, de algumas reportagens estrangeiras, mas que depois derivou para, felizmente, derivou para, para conteúdos também produzidos em Portugal e que, e que acabou por ser os últimos, alguns dos últimos episódios emitidos enquanto o programa Sinais do Tempo ainda permaneceu em antena. Este deu, deu particular gozo porque permitiu conhecer realidades que, apesar de ter consciência que elas existiam, obviamente, mas que não fazia ideia que existiam de forma tão tão forte, percebes? Uhum, certo. Uhum, depois, além disto, foi outro comentário sobre a art artrite reumatoide de 45 minutos, que passou também na, RT na RTPN, isto para assinalar a efeméride uh, em Portugal. Julgo, aliás, que esse trabalho também terá sido premiado, mas já não tenho a certeza e que, neste caso, foram envolvidas associações de doentes, médicos, testemunhos, no a grande vantagem, isto voltando ao início da nossa conversa, uhum. é, do jornalismo acaba por ser esta, que é estarmos em contato permanente com realidades distintas, com assuntos diversificados e depois teres também o testemunho de pessoas que, que te marcam, acabam por marcar e, e que acima de tudo cedem o seu tempo e, e, e estão na disponibilidade de mostrar o rosto e dar a voz partilhando a sua experiência eu acho que é de lisonjear percebes? Sem
0: dúvida, é, é, sem dúvida sim. É, é, dar a cara é. por um, uma Sim, é, como esta, é, é, isso, é muito
1: importante. É isso que acaba por enriquecer um jornalista. É todo este acumular de experiências diversificadas.
0: Então, e depois terminas esta, esta fase do teu percurso profissional e entras no projeto em que estás atualmente. Queres falar-nos um bocadinho sobre ele?
1: Olha, acabou por derivar para a imprensa escrita. Antes do projeto propriamente, estive numa, numa editora de conteúdos que atuava na área da saúde. Tinha várias publicações e que foi uma experiência de dois, três anos por aí. Até que em meados de 2012, também fruto um bocadinho daquilo de, de, de que foi uma crise que se instalou na, no mercado, enfim, por várias contingências, acabei por arriscar em nome próprio com, com uma colega, Teresa Pires, cuja ligação a esta área da imprensa escrita na área da saúde, aliás, é, é bastante expressiva e tem uma experiência incrível e decidimos arregaçar as mangas e, e partir pedra, construindo um projeto de raiz que dá o nome de Quântica, esta editora de conteúdos na prática apostamos na, na elaboração de, de projetos de raiz, ou seja, para teres uma ideia temos publicações embora uh, sejam restritas porque são dirigidas a um muito específico do mercado, a médicos neste caso uh, mas que abarcam áreas tão diversas como a epilepsia, a neurologia a psiquiatria, a área da dor, a medicina uh, desportiva inclusive, uh, que tem sido uma área que tem evoluído a passos largos em, em Portugal e também no, na área do HIV o caminho trilhado tem sido um bocadinho este, a Quântica tem desenvolvido projetos bastante interessantes, obviamente sou suspeito, para falar deles.
0: E, portanto, está e, a ser depois, um sucesso, ou não, esta, esta tua empresa?
1: Atendendo a, às contingências do mercado, porque a crise foi ontem, não é? Nós tivemos a Troika à Porta, parece que foi há muito tempo, mas uh, não foi assim há tanto tempo. Isto depois reflete-se em tudo em o que é empresa, é? Uh, em, em Portugal. Mas, mas nós temos uma postura de estar no mercado, que é, uh, quem nos conhece e uh, já trabalhou connosco, sabe a nossa forma de trabalhar, que é um bocadinho diferenciada da, da forma como outras empresas trabalham.
0: Portanto, são os pormenores que fazem a diferença. Sim, os
1: pormenores fazem toda a diferença, repara, porque duas empresas que atuam na mesma área acabam sempre por trabalhar de forma diferente. A nossa postura não é conhecida, é singular, temos um modo de atuação muito próprio. A forma como fazemos, a metodologia como fazemos, permite criar um projeto de raiz, produto chave na mão, imagina, uma publicação qualquer, mas que é pensada ao pormenor, que é estruturada devidamente, que é pensada a médio e longo prazo, que tem um um alinhamento muito próprio e que corresponde aos objetivos pretendidos, falando de doenças, de terapêuticas, de, enfim, daquilo que se quer, de que se quer falar, mas sempre tendo essa base.
0: Muito bem, Billy, olha, a continuação de muito sucesso com este teu projeto e nós estamos já, depois do, do tempo que tínhamos previsto para esta nossa conversa, já passámos largamente os 20 minutos, e como habitual, e a terminar, vou pedir-te então que deixes aqui três sugestões. Vamos começar pela sugestão cinematográfica ou televisiva.
1: Olha, sem querer particularizar, mas de uma forma abrangente, por exemplo, a nível de, 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 de filmes, recomendo vivamente tudo aquilo que foi que, que o, o Charlie Chaplin nos deixou. O legado do Chaplin é, é incrível, vale a pena ver uh, clássicos como os tempos modernos, um filme que se mantém atual, uh, e, e vale a pena apreciar a obra do Chaplin com tempo uh, e com olhos de ver.
0: Muito bem, e agora a sugestão musical. Jorge
1: Palma, Ótima sugestão. porque é o Palma, é o Palma, pela forma como compõe, pela forma como escreve, pela forma como a sua voz consegue exprimir bem aquilo que são letras que, que tocam no
0: coração de, de cada um. Também gosto muito, é uma excelente sugestão. E finalmente, a terminar, peço que deixes aqui então a tua sugestão literária
1: sem querer particularizar nenhuma, assim, alguma obra em
0: específico. Mas recomendo vivamente uh, os livros do S. de Queiroz. Muito bem. Abílio, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade e por teres partilhado aqui uh, connosco a tua experiência. Foi um gosto.
1: Zé Pedro, foi um gosto. Espero rever-te muito em breve. Espero que este, que este meu, meu singelo contributo tenha sido útil. Os maiores sucessos para a tua vida pessoal, profissional e para o teu projeto.
0: Muito obrigado, Abílio. Para ti também desejo exatamente a mesma coisa. Um grande abraço.
1: Um abraço, Pedro.
0: Quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado. Fico atento e continua a seguir-nos no nosso blog em 20minutosaoacaso.wordpress.com Até breve. 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.